0: Seja bem-vindo, amigo mendariano! Tudo beleza aí com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Fernando, e hoje eu vou deixar uma indicação de game aqui pra vocês, tá bom? Joguem Ori! Ori é uma das sete maravilhas do Metroidvania da última década!
1: Oi, galerinha!
0: Tudo bom com vocês? Meu nome é Vanessa
1: Palheta, e eu gostaria de dizer que o fracasso esteja com vocês. <risos>
2: Credo, eu hein, essa daí tá bem, eu queria
1: entender É porque a gente falou de Mandalore, Star Wars, aí só tô seguindo aqui o hype
2: Fala galera, eu sou o Carlos Augusto Matos e quero dizer pra vocês que no carnaval usem camisinha, tá? Porque vocês são muito feios para serem multiplicados, valeu, tchau
0: nossa, que horror! Nossa, que horror! A pistola! É, né? Pai, então é isso aí, galera. Vamos lá. É, eu queria aproveitar aqui para começar agradecendo a todos vocês que têm seguido a gente nas nossas redes sociais, interagido com a gente, dando seus feedbacks. Saibam que isso é muito importante para a gente pro para o andamento aqui do Mendaracast, tá bom? Para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, fica aqui o aviso. Segue a gente lá no Facebook e no Twitter. Procura MendaraCast que você encontra a gente. Lá a gente publica notícias, informações sobre o cast, curiosidades. Então fica ligadinho. Dá sua sugestão também por lá que a gente consegue responder vocês de uma forma até mais rápida. Dê sua sugestão que a gente fica muito agradecido, tá bom? Se você também quiser mandar uma mensagem diretamente pra gente, é só Mandar para o nosso e-mail do castmendara.gmail.com castmendara.gmail.com Manda lá sua cartinha que a gente dá uma lida, tá bom? Só cartinha virtual, né? Então, aproveitando, é se você também escuta a gente, mas ainda não está inscrito nesses canais em que a gente disponibiliza os nossos programas, nossas dicas, Fica de olho, é no Spotify e no Deezer, e também no iPhone, lá no aplicativo de podcast. Digita lá no campo de busca, MendaraCast, que você encontra a gente, tá bom? A gente traz sempre o melhor do conteúdo nerd, geek, otaku, pra você ficar bem informado e também dividir sua opinião aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, que hoje é um dos temas aqui mais discutidos entre os participantes, <risos> tá bom? Vamos lá, é, hoje vamos falar sobre jogos ou franquias que poderiam virar séries, né? A Ui! gente sabe, <risos> nossa, Ai. a gente sabe que tiveram várias especulações, né, de de, de games que poderiam virar séries, né? Mais recentemente a gente teve o The Witcher, que The Witcher veio dos livros, como a gente sabe, mas ficou mais popularmente conhecido, principalmente aqui no Ocidente, é, principalmente aqui nas Américas, né? Por causa da, da franquia de games. Então as pessoas acabaram associando. Mas não só The Witcher serve como exemplo, mas outras franquias também que já chegaram em outras mídias, como o próprio Resident Evil, que já teve filmes, entre outros, né? Então é um dos temas... Bem divertidos. Essa é a primeira parte. A gente vai trazer outros jogos. Ah, fica, inclusive, aí a sugestão. Se você quiser dar a sua opinião de jogos que você também acredita que poderiam se tornar séries, acrescenta isso com a, né, com a gente, né? Entra na discussão e interage com a gente lá no Twitter, tá bom? Então vamos lá. É, vamos começar aqui e aí para vocês ficarem ambientados, nós elegemos cinco jogos. Pra gente fazer essa aqui, essa primeira parte, e vamos falar das nossas explicações e as nossas opiniões do porquê esses cinco jogos eles poderiam se tornar boas séries. E vamos começar com as séries, franquia, a franquia de Far Cry. Up But I'm here. Far Cry é um, é um game que foi produzido pelos estúdios Crytek, na Alemanha, né, e editado pela Ubisoft. A partir do, do Far Cry 3, se eu não me engano, foi que a Ubisoft começou a ter mais à frente, né, a Ubisoft Montreal. E o jogo ele já teve, até o momento, se não me falha a memória, são 10 jogos. Esses 10 jogos vão desde o Far Cry 1 ao ah, Far Cry 5, entre outros spin-offs, como Far Cry Stinges, Vengeance, Blood Dragon, o Far Cry Prime, Primal, perdão, e o Far Cry New Dawn, que é o mais recente. E, a, e aí é, é legal a gente começar, até ambientando um pouco vocês que estão escutando a gente, de repente não conhecem a franquia, que o Far Cry 1 e o 2, ele tem uma pegada diferente do 3 em diante. No Far Cry 1 e 2, o assim, todos eles têm uma uma similaridade que é basicamente o protagonista você em um ambiente ah, diferente, um ambiente desconhecido. Pode ser em um local gelado, pode ser numa ilha de, repleta de canibais, enfim, vai depender da história que é narrada. Mas em resumo, é um, o seu personagem, né, ou o protagonista do, de cada um dos games. Ele é ele se encontra no, numa região desconhecida. E nos dois primeiros jogos tem um pouco de sobrenatural. Ah, Para quem teve a oportunidade de jogar os games, principalmente no computador, tinha aquela percepção de monstros estranhos aparecendo. E a partir do 3, né, do Far Cry 3, que eu acredito que seja o mais popular entre os fãs, a gente tem uma pegada mais realista. Então, tem elementos mais reais que tornam a série mais tangível e mais próxima da realidade, justamente. E isso faz com que a, as pessoas acabam, acabem se identificando e até imaginando como essa série ela poderia render bons filmes ou, no caso, boas séries. E aí, acho que vale a gente... Depende. assim <risos> Depende? Como assim? Já começamos, vamos lá. Depende como.
2: Se, se inspirarem no Far Cry 3, aí sim.
0: Ah, Far Cry 3 é, tem é o melhor, melhor vilão, né? né?
2: Tem o um é. melhor vilão, justamente. Se o, o Vice ele não tiver no nessa série aí, se fosse fazer uma série de Far Cry, aí ia ser sacanagem, porque é um personagem... Fantástico. Apesar de retardado.
1: É. Assim, na minha opinião, de todos os Far Cry, o melhor é o 3.
0: Apenas. É, e é legal esse ponto de vocês falando do Vaz, né? Que ele é um... um... Não sei se vocês se recordam. É... Quando... o Antes do jogo sair, tiveram alguns trailers, alguns vídeos que foram divulgados para falar um pouco sobre o jogo, né? E nesses vídeos, tinham um atores realmente interpretando o Vaz. E um era um, um ator lá interpretando o Vaz e um, um ator sendo é, torturado pelo Vaz. E é legal que tem até um, um, um momento, em um dos vídeos lá, que ele enterra esse cara que ele tá to to torturando. E no jogo, se você procurar... Tem uma, uma área do mapa, especificamente, que você encontra esse cara enterrado. Então eles fizeram essa jogada aí de, de marketing, que foi muito legal, muito interessante. E na época era um negócio diferente, né? Você tá mostrando ali como se fosse realmente ah, uma história real. E dentro do jogo você encontra essas referências. Então os fãs foram à loucura, foi uma mudança muito louca. E acho que por isso que o Far Cry 3, ele é tão vivo na memória da... De todo mundo que teve a, a oportunidade de jogar os 5 jogos, 6, ou até os 10 jogos né, da franquia. É, eu só
2: joguei mas... o 2, o 3 e o 4.
0: 3 é favorito, imagino.
2: <risos> Sim, com certeza. O 2 é, é legal, mas assim, o 3 é o melhor e o 4 é, é melhor do que o 2, óbvio. Mas o 3 é sensacional, cara, a história personagens, tudo, 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 é um jogo assim que eu morri sendo atacado por um jacaré, um crocodilo, sei lá, por urso, eu vi um urso uma vez, me desesperei, como é que eu mato a criatura?
1: Não, e assim, Far Cry é, é meio como se fosse um GTA diferenciado, né? Que você pode é,
0: faz, é. fazer umas zoeiras ali, bem maneiras, assim. É, bem, bem interessante. É muito legal, cara. O, o, e assim, no Far Cry, todos os Far Cry, a partir do. Eles beberam muito do 3, né? Tiveram muitas inspirações. E eu, eu tenho um muito vívido, assim, na minha memória. Num, em uma das missões lá no Far Cry 3, eu tinha que. Você tinha que entrar escondido lá num. Tipo, numas não era duna, tipo umas cavernas e tinha um momento que você tinha que mergulhar e depois que você mergulhar você saia num outro lugar e nesse outro lugar você ficava é, você podia atacar as, pelas costas o, os, os guardas ali né, os, os bandidos e quando eu fui entrar nessa, nessas cavernas nessa parte que tinha que mergulhar eu peguei e me joguei lá nessa que eu me joguei tinha um jacaré, meu irmão o susto que eu tomei com aquele jacaré é. na minha cara
2: tu toma muito eu susto nesse jogo é
0: cara, eu, eu, bom, pe
2: eu pensava muito antes assim de, de, de ter que atravessar algum rio é, será que tem algum bicho aqui, cara, eu ia muito assim, sabe nervoso ah. assim, pra não morrer, cara O eu, então. Eu, 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 eu quando me assusto, o bicho me mata eu, o meu poder de reação assim é, é lento Entendeu? Então o uhum. bicho acaba me matando. E aí eu ficava puto. Muito mordido. Aí <risos> às vezes eu falar não quero mais jogar esse caralho desse jogo. <risos> Mas
0: é um jogaço. Que... Né? É um jogaço. E eu acho que é legal... Infelizmente...
1: Infelizmente, Far Cry é o tipo de jogo que eu não gosto muito. Sei que <risos> haverão pessoas que vão me xingar e tal... É porque eu sempre tive problemas com o jogo, seja de primeira terceira pessoa, que tem que mirar e tem que atirar. Nunca dá certo comigo, nunca. Então Sim. é o tipo de jogo que eu gosto de ver as pessoas jogando, não eu mesma jogando. É, e eu gosto de ver quando tem alguém jogando que já é habituado com o controle, a jogar e tal. E... Eu gosto de assistir porque eu presto mais atenção nas coisas que estão acontecendo na história. Para falar que eu nunca joguei jogo assim, estilo Park Ride. Então eu jogava muito Counter Strike, né? Mas, tipo, eu Primeiro também bestiou, não era muito boa. É, é, eu também não era muito boa, assim. Acertava um estilo e outro, mas não, não é para mim, não. Mas, é, realmente, o 3, a história... É a
2: melhor comparada com os outros. É, se fosse então, fazer uma gente... série, é, o 3 acho que era uma boa inspiração, né?
0: Ah, sem dúvida. Os, os outros jogos, inclusive, se inspiraram no 3 também, né? Não tem como a gente não associar. E eu acho que é interessante isso porque, por exemplo, a própria Vanessa. De repente, uma série seria, traria algo que você se interessaria, né? Porque, realmente, é, um, é uma história meio... Guardado as devidas proporções, lembra um pouquinho aí de Lost ser perdido no meio do nada, tendo que resolver algumas tretas.
2: Então.
0: É, é, é legal. O no bom a... do Far,
2: o bom Sim, do Far é... Cry é que ele não tem um JJ Abrams, né? Pra fazer merda, como fez em Lost, né? Mas Ai. tudo bem. É. <risos> e
1: foi até. E foi até interessante você falar assim: Ah, que nem o caso da Vanessa e tal. Realmente, ter uma série é, com a história do 3 seria bem legal. Daria para fazer uma série inteira só com a história do 3. E por que não pegar uma coisinha ou outra do, dos outros jogos, né? para ter algumas temporadas aí e tal. Dá para desenvolver uma
0: série bem legal. Tá, ah, inclusive é legal que no próprio jogo você tem é, dois finais, né? Duas possibilidades ali de finais que dependendo da sua ação você vai para um final ou outro então é uma história que além da jogabilidade aqui a gente não discute jogabilidade só jogabilidade né, a gente acaba entrando no mérito muito do enredo, mas o enredo ele te dá a possibilidade de você levar a história para outros caminhos né, até porque no 3 tem um pouco de misticismo tem a questão da sobrevivência do protagonista... Da, das lutas dele... Pela, pela adaptação do local... Completamente desconhecido... As amizades... Entre algumas aspas... Aí, que ele tem que fazer no meio do caminho... Para que ele consiga... É, salvar os amigos deles... Então... Cê, tem um, é uma história que... Pelo menos acredito que a gente concorde... Que é uma história que tem todos os elementos... De uma boa série... Principalmente uma boa série de ação e suspense, precisa. Que é justamente essa, todas essas lutas, né? Que envolve o protagonista e até os amigos dele, Por que não?
2: O Far Cry 3 tem até cenas de saliência, pô.
1: Então, é. É, não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve algumas coisas no, na versão japonesa né, do Far Cry 3, teve cenas que foram censuradas, aí tiveram que ser modificadas, né? Comparando com a versão original, né? Tipo, corpos feridos foram removidos. Tem uma cena de sexo, né? Como o Carlos citou aí, que tem umas cenas de sacanagem, que mostra uma ferida aberta. E ela foi editada. Tipo, você não vê ali realmente como foi. É, e também na versão japonesa, se você matar três civis em sucessão, resulta numa penalidade de morte súbita para o jogador. Né? Meio bizarro.
0: Você não pode ser um cuzão no jogo. <risos> é, exatamente. Então é isso aí. Eu acho que a gente já levantou bem aqui a, a, os motivos de por que Far Cry seria um excelente jogo pra... que poderia virar uma série. né? Então vamos partir para o segundo jogo aqui que a gente havia selecionado. E o segundo jogo ele está até em uma boa... A evidência, né? Recentemente que é Horizon Zero Down. Outcast.
1: You came from nothing. You will die. And nothing.
2: I came from somewhere.
1: Identity confirmed.
0: Even if it destroys me. I will see this through jogo que até então é um exclusivo de Playstation 4. Alguém aqui não jogou?
1: É, eu não joguei, mas eu vi o Dairon jogando, né? Então, cara, é um jogo sensacional, né? Os gráficos são lindos, a jogabilidade é muito bonita. E deveria vir a série com certeza. Nossa, seria... Não, a história... A história já é interessante, né, porque você tá num mundo ali diferente, onde você é, tem que lutar contra máquinas, né? então você tá ali no dia a dia e tal, tá saindo para poder sobreviver e tá acontecendo uma série de problemas e é tipo você versus máquinas. E isso eu achei bem interessante, né, no mundo como aquele...
0: É, o Horizon Zero Dawn, ele é um RPG de ação, né, que foi desenvolvido pela Guerrilla Games, e como eu havia citado, ele é exclusivo de Playstation 4, foi liberado no dia 28 de fevereiro de 2017, se não me falha a memória, concorreu ao, ao game do ano em 2017, perdendo para Zelda Breath of the Wild, mas foi um dos fortes concorrentes, né, e muita gente falava da, da qualidade do... Do jogo, como ela era surpreendente. E assim, em resumo, a história segue lá a vida da Aloy, que é a personagem principal da história. Né? As coisas giram ali em torno dela. E, um, e ela vive num mundo pós-apocalíptico, né? Onde, como a Vanessa até adiantou aqui, é, tem, as máquinas, elas dominam o mundo, né? Então... A, a questão... Eles lutam ali... Basicamente... Pela sobrevivência deles... Nesse mundo pós-apocalíptico... Cheio dessas... Desses problemas... Né, que vão aparecendo... Também tem uma questão dela... Buscar... Um entendimento melhor... Sobre... A história... O passado dela... O porquê ela não podia se misturar ali com a tribo dela, que também tem todo um passado. Então a, a franquia em si, apesar de nova, ela já, já tem aí muitos rumores indicando que o segundo jogo está em desenvolvimento e deve sair para o Playstation 5. Recentemente, como eu havia antecipado, tem muitos rumores falando que o primeiro jogo deve ir para. deve chegar nos computadores. E ele chegando nos computadores. A Probabilidade de ampliar ainda mais o alcance dessa série é gigantesco. E sem falar na, na jogabilidade, que é sensacional. Então você somando todos esses elementos, você tem aí muito potencial para fazer com que a série, ou melhor, o jogo, se transforme efetivamente numa série, uma franquia. E por que não em uma série de live action, né? Porque a gente fala aqui, a gente comenta de séries. Mas séries pode ser animação também, né? Mas aqui em especial a gente tá falando de live actions. E eu, pelo menos, ficaria muito feliz em ver a Loi né, sendo interpretada por uma atriz humana lutando com aquelas máquinas colossais, né? Mas por
2: que ainda não tiveram essas ideias, hein? É, é tão pouco assim, né? A gente vê... Os games invadindo as telonas, né? Digamos assim. É, Residente. Agora o The Witcher, né? Apesar de que The Witcher é livro, né? Mas fez sucesso com o game game. É, mas são tantos jogos assim, bons, cara, que, que dá para levar para esse ambiente, né? De, de, de é, streaming, cinema, essas coisas. E que tem tem tão pouco, assim... Por quê? Por quê? Por quê, Fernando?
0: <risos> ah, cara... Então, eu acho, assim... A gente tem que entrar também numa discussão de que... O próprio formato como as séries hoje são exibidas... Eu acho que não tem discussão de que o streaming é que toma conta, né? Então, antigamente... Quando a gente dependia das... TVs por assinatura, a gente dependia que os canais, as emissoras, eles fizessem, produzissem as séries deles. Só que para grandes emissoras como, por exemplo, a HBO, eles investirem games para tra transformar em história, eu acho que não não seria tão impactante, porque o, os games foram durante muito tempo foram muito nicho, né? Além do que, tem muitos problemas que envolvem a distribuição. A gente sabe que os jogos, muitas vezes, são desenvolvidos por uma empresa que tem uma sediária em outro país. E aí, quem publica nem sempre é quem, quem divulga. Muitas vezes, também, as empresas que são detentoras dos exclusivos, em especial, como o caso de Horizon Zero Dawn, eles seguram muito as suas franquias para que elas não, não cheguem na mão de outras empresas. Então, tudo isso dificulta muito. Né? Eu acredito que hoje, é, principalmente tendo em vista a quantidade de canais de streaming que a gente tem, acaba que a, a fonte ali de criar material novo, a dificuldade de engajar ele ou de transformar uma série de livros hoje em dia, seja mais difícil de a, atingir o público mainstream do que de jogos, porque hoje em dia os jogos são muito mais populares do que eram, por exemplo, há 15, 20 anos atrás. Então a galera hoje está muito mais antenada, joga muito mais, então pegar séries, transformar em séries jogos assim, uh, me parece que hoje a gente tem um, uma possibilidade maior, então a gente tem uma receptividade melhor também disso. E isso falando uma questão financeira mesmo, né? É, o público tende a correr mais atrás. E aí eu vou até levantar aqui a bola. Vocês, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu acredito que todos vocês concordam que a série animada do, de Castlevania, da Netflix, é sensacional, né? E não, Castlevania sim. vem é, Castle nos jogos, certeza. né? Sim, sim.
1: Mas pra olha você só, ver, então, é... a gente hoje
0: parece estar mais a, apto a receber esse tipo de conteúdo do que era 10 anos, 15 anos atrás.
1: Tá, mas olha só, você comentou é, sobre é, o jogo ser live action. Eu acho que dependendo do game que for, digamos assim, que viraria série. É, eu acho que vale a pena fazer em animação. Por exemplo, Horizon Zero Dawn seria, eu, na minha opinião, seria melhor como animação do que um live action. Né? Diferente acho. de Far Cry, porque Far Cry é um jogo que... Tudo bem, é um game e tal, mas Far Cry ficaria muito melhor com personagens humanos do que Horizon Zero Dawn, porque... Horas of Zero Dawn é meio como se fosse um jogo fantasioso entendeu? E Far Cry não Far Cry é, é como se fosse um... como séries que tem ação, aventura então mim, na minha opinião, horas Zero Dawn ficaria melhor como animação mesmo
0: Ah, tem são pontos de vista né? mas eu ia ficar louco vendo uma, uma atriz qualquer atriz, cara, boa interpretando a Aloy, ia ser nossa sensacional. É, Eu queria Aloy, muito ver. A Aloy é uma
2: da, das person... é uma das personagens heroínas mais bem feitas em games para mim. Assim, é, o, o jogo ele não tem essa essa sexualização desnecessária, né? ela não é forte simple, simplesmente para ser forte e nem é uma menina perfeita que nunca comete erros, né? A Aloy Sim. tem falhas, desejos. E sua força vem não porque os desenvolvedores determinaram que ela precisa ser assim, mas porque enquanto jogamos, é, a gente vê o, o seu crescimento físico, inte intelectual e emocional.
0: Ah, sem dúvidas. A, a Loy, ela é. Putz, cara, ela é, ela é BDS total. Então, eu particularmente ia gostar muito de ver ela em live action. Mas, assim, até para o pessoal entender. No, no jogo é, você conclui lá né, a, a saga dela é claro que dá, ainda tem muitas brechas ainda tem muita ponta solta a gente imagina a possibilidade de expansão desse universo dela, então se fizessem uma série, por exemplo, se anunciassem ah, é, ainda mais claro, levando, em, é, levando vamos imaginar que o segundo jogo realmente vai sair eles já estão já fazendo e vai sair, sei lá, ano que vem, 2021. Se eles chegassem e fizessem que nem LOL, por exemplo, que fez um evento e divulgou várias, várias coisas, né? várias produções, se fizessem isso com o Horizon, divulgando um novo jogo e também um, uma série, eu acho que seria sensacional e aproveitar essa oportunidade e também... Já iam começar a fazer uma produção baseado no primeiro jogo e no segundo. E aí, seja animação ou live action, a gente tem essa possibilidade de expansão, né? Porque é muito legal também as side quests que tem no jogo. Como elas melhoram a nossa experiência até no entendimento daquele mundo ali. Porque a, a Aloy, além daquela luta e aquela busca por autoconhecimento, né? e também daqueles mecanismos lá que ela tem e aí eu não vou entrar muito para dar tanto spoiler na, da, do jogo, mas eu vejo assim uma possibilidade gigantesca de ser abordada uma boa história transformada em live action então é isso aí acho que todos concordamos né que, a, que seria maravilhoso ter Horizon Zero Dawn nas telinhas
1: mas aí não seria legal também Horizon Zero Dawn ao invés de uma série, ser um filme
0: em live action? Bom, eu também eu acho que seria uma experiência válida só que, no caso de Horizon é, como, é porque assim eu, viajo, eu tô viajando aqui, eu tô imaginando já é, algumas abordagens que vão na, em algumas pontas soltas dos jogos do jogo, né? É, e aí eu, eu imagino que para uma história com a possibilidades que Horizon tem ela teria que ser feita em uma série porque se fosse feita em um filme dá pra fazer baseado na linha principal da história é, do momento que ela desde a infância dela até a conclusão efetivamente do jogo, dá pra fazer um filme realmente, de repente até uma trilogia mas aí você ia ter que estender um pouco aí. ia ter que dar uma enroladinha mas eu acho que a série é bem legal seria bem legal né te, aumentaria essas possibilidades.
2: Sim, outra coisa que eu queria falar é o mundo e a mitologia né, que cercam a Aloy também contribui né, com, a, com esse futuro pós-apocalíptico. Eu falei certo? Falei, né? <risos> Falou.
1: Apocalíptico.
2: Apocalíptico. Apocalipse. Ah, Foda-se. <risos> <risos> Sim, e é algo que não, não, não é muito explorado né, na ficção e é interessante ver essa mistura né, de pré-história com futuro nas sociedades né? é, sim, sim. no jogo a gente vê os guerreiros usando armaduras feitas de, de metal de robôs né, avançados mas as suas principais armas são flechas, lanças e... A tecnologia é interpretada como algo sobrenatural, né? E eu acho bem interessante isso do jogo, que numa série também seria foda.
0: É, então... E é porque, assim, como a gente não tá focando muito no, na, na, nos spoilers, né? A gente não vai dar tanto spoiler sendo assim jogos, tem muito disso, né? Tem muito dessa discussão da, da tecnologia, de como ela pode, de repente, fazer com que... A sociedade progrida e regrida, né? Dependendo da, de como a gente utiliza essa tecnologia. Então também tem várias discussões que podem ser levantadas utilizando o Horizon até como, como um plano de fundo ali, né? Então, de repente, poderiam até fazer ambi ambientado no universo de Horizon, mas com, contando uma outra história, de uma outra perspectiva, né? justamente pela riqueza que tem esse universo. Então, vamos ver, né? De repente, quem sabe. A gente não traz boas, boas vibrações né, para que essa série saia, vamos lá! Mas a gente não se limita apenas em Horizon e Far Cry. Né? Tem uma outra série de, de games aí que já é. que é muito popular. Ficou, era muito mais popular aqui no Brasil, principalmente ali na década de 90, e é exclusiva da Nintendo. Aí eu tô falando de Metroid, a série Metroid. Especificamente do jogo Super Metroid. Mas, ah, como as histórias elas são interligadas, então a gente vai falar aqui passar um pouquinho. Pelos jogos, né? A ah, Super Metroid, para quem não, nunca jogou, né? Nunca teve oportunidade, é um jogo que ele serviu para como referência e serve até hoje para muitos jogos, né? Com certeza, muita gente já ouviu falar no, no termo Metroidvania. O metro a parte Metroid do jogo vem justamente da inspiração no jogo Metroid. A série Metroid, né? Ela ficou. Muito, muito conhecida, né? principalmente pela forma com que os jogos eles eram desenvolvidos, que era basicamente uma plataforma, você andava, só que você tinha limitações em alguns ambientes, onde para você avançar nesses ambientes você tinha que explorar outras áreas do mapa para você adquirir armas ou habilidades que lhe permitissem avançar em alguns cenários em especial. Então, esse gênero, onde você tem que explorar esses mapas para você adquirir habilidades e armas, para você conseguir avançar em outras áreas, que você já visitou também, diferentemente de fases de outros jogos, é, foi, um, um, foi um gênero que ficou muito popular. Apesar de que, quando chegou a, a geração do 3D, né, que começou a vir a a série de Metroid Prime que mudou a perspectiva do jogo, você começou a enxergar a protagonista que é a Samus focada já em primeira pessoa, você já teve essa quebra, um pouco dessa quebra, né, dividir um pouco ali a, a opinião, mas a Retro Studios continuou fazendo um trabalho maravilhoso com a franquia, que inclusive Recentemente teve muita polêmica envolvendo a, a série... Justamente porque, segundo alguns boatos... A Bandai Namco estava desenvolvendo o Metroid Prime 4... Mas não atingiu as expectativas da Nintendo para o jogo... E eles decidiram começar do zero. A ideia original era que o jogo fosse lançado no ano passado... Mas, em, por, por motivos lá que só a Nintendo sabe explicar tiveram que recomeçar o trabalho do Zero só que na mão da Retro Studios de certa forma foi positivo porque trouxe de volta a franquia para as mãos de quem soube trabalhar ela, mas por outro lado a gente tem a possibilidade de que esse jogo só seja uhum. lançado quase no fim da vida útil do Nintendo Switch e a gente sabe que a franquia é exclusiva de Nintendo e de Prime 4 provavelmente vai ser um exclusivo apenas do Nintendo Switch Tô então
1: novo. assim. <risos> na verdade. Então, é. É um
2: caso sério, velho. Eu amo é, essa empresa. Enfim. Eu também <risos> amava,
0: é. enfim.
1: Então, é, falando sobre é, o Metroid, né? Que você falou muito bem, né? Sobre o jogo e tal. E seria legal ter uma série porque é um jogo nostálgico, né? E quando você joga pela primeira vez, você tá lá controlando a Samus e você não sabe que a Samus é uma mulher. É, e aí você fica surpreso de ver, tipo, de... caraca, todo esse tempo era uma mulher ali por baixo daquela roupa e tal, não sei o quê. Quando você percebe que é uma mulher, é uma surpresa. Eu achei essa sacada muito maneira, porque a maioria dos jogos você tá acostumado a jogar com um protagonista homem, né? E aí você vê que a, a Nintendo teve essa sacada e, pô, manda, é, o cara, tá, tu tá lá jogando, pô, o cara manda muito, é forte, é poderoso, você quando eu ver é a Samus, aquela mulher maravilhosa, né? Sei contar Sim. também que quando você joga, é legal que quando você tá disparando ou tá carregando sua arma, ela dá o famoso Moonwalk, né? Que foi inspirado no <risos> nosso queridíssimo Michael Jackson.
0: Uh!
2: Calma, <risos> calma, <risos> calma, não te empolga
0: <risos> Ai, cara, olha, sensacional a história. E aí eu não sei se, assim, a, é uma franquia que já tem muitos jogos lançados, né? Então a história ela foi muito dividida, é uma trilogia, e né? Muito... Hum, né? O jogo é, assim, é porque assim, teve trilogia do Metroid Prime, né? Metroid Prime em cima, é uma trilogia. Mas vai sair o quarto, vai sair o quarto, né? Então vai acabar a trilogia e vai virar um, uma, uma trilogia. Não, mas aí a, até o momento é uma trilogia, né? É, o Metroid Prime. Só que o Metroid Prime, ele continua ali a história da, da Samus. A gente entende algumas coisas, mas assim, muitos jogos spin-off e os primeiros jogos também, eles servem basicamente para ambientar a gente. E a história em si, ela não é das mais simples não, tá? Eu, não, apesar de gostar muito da, da franquia, eu não tive a oportunidade de jogar todos os jogos. Então, muitas partes da, da história, como um todo desse universo criado em Metroid, eu tive que aprender a partir de leituras, basicamente. Porque realmente é um universo muito grande. Você, inclusive, luta em vários planetas. Tem viagens interplanetárias, você enfrenta seres alienígenas, ação é, uma humana que foi é, adotada por uma raça de como eu posso resumir aqui, de homens... pássaros... que ensinaram tudo para ela... sabe quando você tá jogando lá no Super Metroid... que você dá um... Né, tem tipo um, uma estátua segurando umas bolinhas... se você tira essas bolinhas e ganha os upgrades... sim... então, são as estátuas lá da, daquela raça que... se eu não me engano, entra em extinção... em um, em um momento lá... do desenvolvimento da história da, da Samus e ela foi basicamente adotada por eles então ela passou também por algumas mutações e enfim, a história da Samus em especial é muito legal e eu, assim, trazendo ela pra uma série eu consigo imaginar ela meio que na, na assim, a, o universo de Metroid numa pegada no estilo de The Mandalorian que inclusive, quem não ouviu o nosso quer sobre The Mandalorian, saiu no domingo, dia 19. Corre lá, dá uma ouvida e compartilha com a gente a sua opinião. Mas voltando aqui um pouquinho para o Metroid. Metroid tem um universo muito grande, muito rico. Então, de repente, você trazer uma história contando com um outro protagonista, também seria muito legal. E no caso de Metroid... Aí sim, eu fico um pouco dividido, mas eu gostaria muito de ver uma série live action e também animação. Porque eu acho que na animação em especial, a gente teria uma possibilidade de maior de explodir cabeças, né? Pelas possibilidades que as animações dão. É, imaginando sim. uma abertura sim. estilo anime, sabe? Ia ser é muito legal.
2: Ia ser menos gasto também, né?
1: É, tem ah, isso é. também.
2: Posso tratar é, a TV, né, e tudo mais
1: uhum. É porque, imagina como fazer. o Fernando falou É uma história bem grande, né, muita coisa Então, eu gostaria muito que fosse live action tá? Porque seria legal você ver uma pessoa mesmo fazendo tudo aquilo que a Samus faz no, no, nos jogos, né mas aí eu concordo também que animações são, digamos assim, é, são bem mais rápidas. Acho que, não digo fáceis, né? Porque é toda uma tecnologia e tal. Mas eu acho que seria mais adequado também no caso do, da saga aí Metroid.
0: Meu, Olha, eu só digo uma coisa para vocês.
2: Com um live action, animação, não importa. Faça uma série de Metroid, pelo
0: amor de Deus! Por favor, seria. Putz, cara, seria um baita de um presente. Imagina, eu fiquei imaginando, cara, teria tantas atrizes que poderiam interpretar a Samus. Mas eu vou me abster de falar nomes pra evitar qualquer tipo de problema. Mas que. Nossa! Débora C., porque. É. <risos> <risos> Já ah, quem faz a surfistinha, meu amigo, faz qualquer, qualquer personagem <risos> em qualquer série, qualquer filme.
2: É seco cara. Perfeito.
0: <risos> Mas assim, acho que também entramos aqui, todos concordamos que seria uma possibilidade muito legal, né? Justamente por ser uma história aí no universo. Ela é uma caçadora de recompensas também. Então... Contar, de repente, as missões dela, né? Então, acho que teria material suficiente para construir uma série de sucesso.
2: Eu não joguei, vou confessar, não joguei os outros jogos. Mas joguei Super Metroid, é um jogo sensacional. Que, sinceramente, eu não sei como a, a, a Nintendo, né? Que é dona da porra toda, não fez algo mais recente, né? Ou tem,
0: ah, o, acho que tem o Samus Returns que é para o lançado 3DS, se eu não
2: me engano. 3DS, mano, não, não pode. Por favor, Nintendo, acorda, acorda, <risos> bora fazer um jogo novo aí, porque não dá, cara. É, é muito, é muito foda, velho. É fica... a
0: Nintendo
1: é inteligente, a Nintendo não sabe onde pode mexer, onde não pode mexer. Mas, é, assim, é um vacilo muito grande. Com sabe? certeza. Deixar Metroid assim. Porque, vou falar, parece que tá deixando meio de lado, né? É, o negócio e é estranho. sucesso.
2: E a gente e aí, tá na. A
1: em Pokémon, pô. E é, a
2: gente tá na eu... moda do, do remake, né? Por
0: que não faz um remake?
1: É. Aí, seria uma boa, é... né?
0: É, tem muita gente esperando. Até hoje a. Que, enquanto o 4 não sai, que a Nintendo queria vergonha na cara e lance a trilogia do Metroid Prime remasterizada para Switch. Mas até agora nenhuma movimentação nesse sentido. Mas assim, a, a gente, é claro que o jogo, a gente gosta pra caramba da, da franquia, mas a franquia infelizmente não alcança números de vendas tão importantes quanto outras franquias, né? Então a Nintendo consequentemente acaba não dando tanta atenção quanto o Metroid de repente mereceria,
1: é, o que é uma sim, pena, merece, né? É. Mas... É, tá... é. é porque justamente por isso. Metroid é um jogo antigo. Então, num... por exemplo, por que que não fazem com Metroid que fizeram com Zelda? Zelda é sucesso até hoje, cara.
2: É, mas Zelda faz mais sucesso do que Metroid, né, não? Ah,
1: faz. Não, <risos> então isso, isso a gente não duvida. Mas é aquilo, pô, se a Nintendo apostou em Zelda, poderia ter apostado as fichas também em Metroid, porque com Eu... certeza faria o mesmo sucesso.
2: Eu também acho. Eu acho assim, a Nintendo dominou o mercado há okay, umas décadas atrás e poderia trazer esses jogos clássicos, sabe, que fizeram tanto sucesso, fazer remake ou fazer outros jogos novos, né? Entendeu? Não falta... Não falta... É, é, é... Jogos assim para ela fazer uma nova, um, um novo game ou, ou fazer remake, sabe? Ela tem um, uhum. um, muitas opções, entende? Mas ficar patetando, ficar parece eu procrastinando
0: aqui. <risos> é, mas é, é isso aí. É uma série que. Nós somos bastante fãs e a gente vai ficar na torcida para que a Nintendo escute esse podcast e mande uma série pra gente.
2: <risos> Eu só quero falar um negócio, Nintendo. Ah. Acorda, minha filha.
0: Acorda. Tem tanta coisa boa aí. Acorda. <risos> fica, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Isso. Então vamos lá, além do, de Super Metroid, né? Ah, uma das franquias que Também é um jogo único que saiu até o momento, mas vai virar, já tá se tornando uma franquia de repercussão, já é uma franquia de repercussão mundial, é The Last of Us. Essa é a nossa rotina. Dia e noite, tudo que fazemos é sobreviver. Isso nunca se solta.
1: Ah! Ele me diz como essas ah! ruas ah! foram escutadas com pessoas, apenas...
0: Going about their lives. <risos> Must have been nice. que é um jogo desenvolvido pela Naughty Dog publicado pela Sony um jogo que é exclusivo de Playstation saiu originalmente pro Playstation 3 já no finzinho da vida útil do do Play 3 e foi lançado, remasterizado pro Play 4 ah, agora esse ano deve sair o Deve não, né? Vai sair o The Last of Us Parte 2, que vai continuar falando um pouco da história da protagonista Ellie, e muito provavelmente teremos o protagonista do primeiro jogo, Joe. Já não gostei. Participando, né? Já achei uma <risos> merda.
1: Para, cara. Não, não. Fica quieto. Fica quieto. Cara, é doido.
2: A, a progressão afetiva entre o Joe e a Ellie é sensacional, cara. E vou colocar praticamente só a Ellie nesse segundo jogo.
0: É o que tudo leva a crer, né? Mas vamos ver. Mas de qualquer forma, e, e aí eu acho que entra legal essa discussão: como a série, apesar de nova, quando saiu ela já chegou chutando bundas, né? Porque a narrativa, e principalmente o enredo, além da jogabilidade, que a jogabilidade em si não tinha nada de tão sensacional, mas a história, a forma como ela é contada. É de um, de um capricho que é de... assim, digno de grandes blockbusters do cinema, né? Com a certeza. A relação da Ellie com o Joe é uma coisa sensacional. sensacional. E, aí, e aí, no caso dessa série, e aí a gente imaginando que se transformaria numa série, né? Eu acho que como a gente já tem exemplos de séries de zumbis, acho que um live action cairia muito bem, né? Cara, eu fiz uma crítica que quase
2: me. De me. É, detonaram mesmo. Porque eu falei entre os meus amigos, né? Que o jogo de The Last é muito melhor do que aquela série de zumbi, cara. Porque eu me assusto. me assustei mais, né, do, com o jogo do que com aquela série, né? Que vocês sabem, né?
1: Ah, uhum. pode falar, The que Dead. É uma merda. Aí volta. olha só. Que me perdoe
2: os fãs, mas The Last é muito melhor.
1: Então, olha só. É... Sabemos que The Last Voz também acontece no mundo pós-apocalíptico, né? Que tem lá em... os seres humanos são infectados pelo fungo e tal. E eles viram zumbis. Só que eles são chamados de infectados, né? E assim, temos séries fora The Walking Dead, tem The Fear of The Walking Dead também, né? E, tipo, seria mais uma série que fala que tem zumbis no meio. Então, The Last of Us tem uma história legal, mas tem que tomar cuidado para não se tornar repetitiva. Ou acabar sendo uma série enjoativa, porque série de zumbi tá aparecendo muitas aí, né? Não só The Walking Dead, porque The Walking Dead é mais famosa, a gente acaba tendo ela como exemplo. Então, The Last of Us tem que tomar um pouco de cuidado. Essa é, meu, essa é a minha opinião, né? Tem que tomar cuidado aí para não se tornar mais uma série que tem zumbi, e é sempre aquela mesma coisa de ter que sobreviver e matar zumbi, sobreviver e matar zumbi. Ah.
0: É, e aí, para quem não conhece a, a história, aqui vai um resuminho, né? A, o jogo em si, ele começa justamente no dia em que a, começa a ter a, a, a grande infecção, né? É, a, o jogo, ele começa a mostrar pra gente alguns noticiários, né? Dizendo que começar a aparecer algum uma, uma doença que as pessoas ainda não sabem como é que como é que faz para curar mostra algumas alguns problemas que essa que as pessoas infectadas começaram a trazer para o mundo todo né e aí o jogo já começa quando tem a, a pandemia começa a acontecer a, a loucura toda e a, acontece uma tragédia logo no início do jogo que já deixa você impactado e aí, passa assim, alguns anos e a gente descobre que o Joe, que é o protagonista né, mesmo da, do primeiro jogo, ele vive a vida dele lá, todo ranzinza, e executando algumas missões para sobreviver. Então, assim, particularmente, eu acho que se transformasse em uma série, eu queria ver exatamente a história do Joe e mais pro final assim da série, eu ia querer ver a Ellie aparecendo que eu acho que ia ser um, um muito legal a gente conseguir abordar mais do Joel dos passados dos traumas o que que ele como ele viveu até aquele momento e assim sem dar muitos spoilers né tem uma morte que o de uma amiga do Joel que é muito impactante no jogo e eu acho que ela seria ainda mais impactante numa série se a gente visse como a relação deles foi construída né então existem possibilidades Quase que infinitas para que o enredo em si possa ser transformado numa série de sucesso. É, e falando em série, cara,
2: é, vocês devem ter ouvido, né? Que há um tempo atrás estavam falando de filme, de The Last, não sei o que mais, Sim. filme. Mas acabou não rolando e nunca mais teve notícia sobre. E quando teve essa, esse burburinho, né? Do filme, eu já ficava imaginando, cara, a Ellen Page fazendo a L. E o Hugh Jackman sendo o Joel. seria perfeito, é perfeito,
1: perfeito. Muito bom. Nossa, é
2: perfeito, nossa. velho.
0: Bota perfeições nisso. Meu, imagina! Hugh Jackman como Joel. Meu! Ele nasceu para fazer esse personagem. Assim como o Wolverine. É, e um dos pontos altos do,
2: do, do jogo, né? É essa mudança constante, né? Por conta da evolução, da, da intimidade né, entre o, a adolescente né, e o velho, né? E é um do, dos, dos grandes <risos> desafios né, do design de games, né? É tornar crível né, é, é essa relação entre os personagens, que eu achei sensacional, cara.
0: Muito bem feito, né? Realmente, teve um, um carinho ali muito grande na hora... De desenvolver esses personagens e a forma como eles se relacionam é muito orgânica. Apesar de ser uma relação criada basicamente por conta das tragédias, né? Porque a Ellie perde a mãe e é aí que ela encontra o, o Joa. Apesar de tudo isso, é... e a Ellie El El não relação teve, legal.
2: Ela não teve aquela vida de adolescente, né? Ela já nasceu ah. no, 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 na, 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 no apocalipse todo, né?
1: sendo Sim. que a Ellie é a personagem principal do jogo
0: a gente até tá evitando um pouquinho dos spoilers dos jogos em si justamente para não estragar muito da experiência das pessoas que escutam a gente recebendo muito spoiler mas assim eu acho que quem não teve a oportunidade de jogar deve é um dos jogos que eu entendo como obrigatórios para quem ama videogames e assim quem tem quem tiver oportunidade de jogar seja no play 3 no play 4 vai de, de peito aberto porque a série vale o jogo vale muito a pena até por conta do enredo né o enredo é muito incrível cara eu realmente quando eu joguei e eu, eu lembro serei, de uma serei. vez que tá jogando com o carlos, é, então é muito emocionante eu lembro de estar tá jogando na casa do carlos lá a gente ele me apresentou o jogo e eu fiquei louco pelo jogo tanto que depois que eu joguei não demorou muito eu comprei o um videogame <risos> para jogar o The Last basicamente porque meu o jogo é sensacional e se você se der a oportunidade de jogar você vai entender porque a gente gosta tanto e assim em resumo esse seria uma boa série porque além de ser um enredo muito rico Ele, de certa forma Está dentro de um De um espaço, de uma seara aí, Que já foi bem abordada até Que é a questão de Zumbis, de mundo pós-apocalíptico Então tem todos os elementos para um bom jogo né? Ou melhor, não, é. uma boa série Uma boa série, é, com certeza Vai ser
1: uma boa série né? Mas é aquilo que eu falei, tomar um pouquinho de cuidado Para não ficar Um negócio muito matizante
2: é, e como o Fernando disse que teve amor para construir o jogo, os personagens tudo é, é verdade isso, porque parece que teve todo o cuidado sabe, pra montar todo o jogo, todos os, os personagens, esse envolvimento entre os dois é, a, até os gráficos os monstros e, e os zumbis né, é, os infectados apesar de que os, os que são novos, né, que foram infectados há pouco tempo, parece zumbi mesmo, mas aqueles mais antigos, oh. né que é aquele monstrão né, então fica uma coisa assim que diferencia um pouco desse, dessas animais, dessas séries de, de zumbi e tudo mais mas é, a trama a, a, o enredo é sensacional, cara, tu começa com
0: Joel, depois tu controla a Ellie e vai e vai e vai é, e, e pra você ver, o jogo ele é, ele é incrível em, todos, em tudo que ele se propõe, basicamente. Ele pode não ser o mais inovador em alguns quesitos, mas a forma como a história é contada, ela faz valer a pena cada segundo que você tá ali investindo no game. Então, fica também a indicação, né? Do, e é uma espécie jogo.
2: de, é de jogo-filme, né? Porque é, ele tem muita
0: animação, né? Sim, inclusive muita gente que não gosta eu vejo muito a defesa desse tipo de argumento que é assim ah, é, se eu quisesse ver filme eu ligava Netflix ou ia no cinema eu vejo muito esse tipo de, de comentário porque, que assim, apesar de discordar <risos> de algumas coisas também. ele também é, discorda então, assim, mas de qualquer forma mesmo quem não gosta admite que a história ela é o ponto chave né? e, é, e ela é realmente riquíssima por isso que acredito que vale a pena as pessoas darem essa oportunidade, que com certeza não vão se arrepender. É, porque
2: é um jogo, para mim, para mim, para mim, é o melhor jogo de PS3. eu usei é. umas 300 vezes.
1: Mas assim, é, a galera que reclama das cinemáticas que tem no jogo, então, tipo, para de jogar videogame, porque praticamente todos os jogos que vêm sendo lançados, tem muita cinemática para explicar melhor o que tá acontecendo ali na história do, do jogo, Sim. né? Então, é sem né? isso, não, sabe? Não tem por que jogar, quer, sei lá, vai jogar Tetris, alguma coisa assim e pronto.
0: <risos> Tetris só se for 99, tá? É muito bom, muito bom Tetris 99. A galera do Switch tá privilegiada aí de Battle Royale. <risos> Mas vamos... Vamos seguindo, acredito que estamos todos juntos aqui, todos os fãs de The Last, loucos para jogar o segundo, mas todos aqui torcendo para que essa série de jogos, né, que agora vai chegar o segundo, possa ampliar o seus horizontes e chegar no, nos canais de streaming principalmente, para a gente poder ter acesso. Né? E esse foi o quarto jogo. Vamos completar aqui a nossa listinha com o quinto jogo, né? Nossa quinta franquia selecionada para falar nesse primeiro programa sobre séries, que jogos que poderiam se tornar séries, que e não é podia qual? faltar, que não poderia faltar, que é Zelda. Aí! Zelda. Zé...
2: Apesar de que a Zelda não faz
0: meu, nada, eu, mas tudo bem. A Zelda... Ah, meu, eu amo a Zelda. A Zelda junto com a Samus são as minhas personagens femininas favoritas dos oh, jogos. Oh, e, a oh, e a Aloy, a Ellie... É... Cara, eu gosto, mas estou falando de favoritos, não acho que eu, que eu amo, mas... Favoritos, favoritos, assim, tô acima de todas, é a Samus e a Zelda, não tem jeito. Mas amo a Loi, amo a Ellie, amo todos esses personagens tudinhos aí. Mas tem um cantinho no meu coração, principalmente a Zelda. E vamos lá. A The Legend of Zelda, né? Que é o tradição livre aí é, a lenda de Zelda. É uma série de jogos da Nintendo, que foi criada em 1986, né, por, pelo incrível Miyamoto e Takashi Tezuka. Uh, os jogos eles se passam basicamente no reino fictício de Hyrule, é um ambiente de fantasia e tanto a Zelda quanto o Link que é o protagonista e efetivo onde os, que, que vive a série, né, que faz as missões e tal, eles são elfos. Então, o <risos> eles têm essa, a, a, os vários jogos foram lançados ao longo dos anos, onde até a explicação da, da, da franquia em si retrata esses jogos como se fossem encarnações diferentes. Tanto da, da Zelda quanto do Link. Então, todos os jogos eles contam lá a, a lenda da Zelda, né? Tem essa retratação, só que com Zeldas e Links diferentes. Então, se você puxar a, a Nintendo, ela chegou a organizar uma linha cronológica, colocou lá a linha, uma linha bem confusa. Mas eu imagino que se a gente trazer e adaptar a qualquer um dos jogos para uma série, eu acho que seria bem produtivo. Até por conta da, dessa questão da, de ser um ambiente, um mundo fictício, né, fantasioso, com grandes possibilidades de abordagens, de missões, de mostrar, de repente, um romance entre o, os protagonistas. Então, a série... Em si é muito boa de jogos, né? E traria, agregaria muito para o catálogo de seja lá qual for o canal ou streaming que se propusesse a trazer, né? Zelda, inclusive, já teve alguns rumores de que vai sair uma, uma animação para. contando um pouquinho aí de Zelda, principalmente focado em Breath of the Wild, que é o, foi o último jogo que saiu da franquia que eu acho muito legal, inclusive, que retrata um, uma das linhas do, do tempo ali em que o Link perdeu pro, pro Geno, mas é, é seria muito interessante ver como eles abordariam esse universo tão grande, tão rico na, em uma série, né? Pô, história tem pra caramba.
1: Tem nem que falar, dá pra fazer uma série aí, sei lá, com 20 temporadas.
2: Sim, mas Zelda tem um desenho já, não tem? <risos> Por favor, ignore esse desenho
1: Então, era isso que eu ia falar Deixa pra lá, né
2: Muito firme, cara Que eu erro de vocês
1: Puta Meu. Mano.
2: Não, não, tu não, acha.
0: não. Derrota. derrota O escudo total dele faz até ele voar, cara <risos> Nossa Meu, Não, é. Vamos levar... não Vamos levar Vamos imaginar mas tem... que zero Desde... Do zero
2: mas tem aquele burburinho, né? De, de, de que a Netflix vai fazer uma animação de Zelda. Eu ah, vi mas isso dos... aí,
1: ó, há muito tempo, não, não vai sair tão cedo, gente. Mas a torcida é que sai uma série, sabe? Porque falar é
0: fácil, eu quero ver ali, ó. Tá produzindo já. É, e assim, Zelda em especial, eu não consigo imaginar uma versão live action. Não sei vocês.
1: Não, não, não. Ficaria muito estranho a live action. Até porque sou. o... Por quê? Cara, não tem como ser live action. É... Ficaria estranho. Uma coisa é você ver é, elfos e outros personagens, tipo o Senhor dos Anéis e tal. Mas, sei lá, não. Zelda não combina com a live action.
2: Não, não, não me convenceu. É... Me diz aí, Fernando. Por que não? Por que não?
0: Não, é, eu digo quê? assim, eu não, consigo, eu não consigo imaginar. Seria uma coisa bem Senhor dos Anéis mesmo, se fossem, fossem produzir. Ah, Sim, que não seria na ruim. moda. Na Mas moda? Mas que
1: não um, um anime? Um anime de ah, Zelda? Uma série é, que, um... só que em formato de traços de anime. Ficaria legal.
0: É, Sim. com uma abertura sensacional, com uma música, um rock japonês muito louco. Sim, mas eu não entendo porque não live action. Ah, live action pode ser também. Só que no caso do live action, e aí a gente vai entrar um pouquinho no detalhe dos jogos, tá? É, eu, particular, particularmente, ia gostar de um mundo fantasioso como o de, de Zelda retratado em live action se fosse para retratar uma, um jogo como Majora's Mask, que é o jogo mais sombrio que teve até hoje da, da franquia. Então, como seria um ambiente realmente mais é, é, sombrio, eu acho que numa série ele seria muito bem aproveitado e, de repente, até atingiria um público maior pela forma como a, a narrativa ela se desenvolve. Vai sair o Breath of the Wild 2, aí, é, pro, muitos rumores a ponto que saia esse ano para concorrer aí com o lançamento dos novos consoles, mas eu, e dizem, e pelo menos o trailer, indica que esse jogo vai ser mais sombrio do que foi o Breath of the Wild então se realmente ele for mais sombrio, também poderia se pensar numa adaptação em, em série porque teria todos os elementos que eu entendo que fariam uma série su ser sucesso porque pegar a história em si, de qualquer um dos jogos, tá? pode ser até mesmo do Breath of the Wild jogar ela, transcrever num formato de, de seriado, de repente talvez não faria tanto sucesso, e a gente tem uma série incompleta eu pelo menos não, não quero então eu acho legal que eles façam uma animação justamente pelas possibilidades da animação, como eu citei nos exemplos anteriores. Né? As possibilidades da animação, no caso de Zelda, acho que seriam mais congruentes para trazerem jogos mais populares. De repente até o primeiro jogo, que é o The Legend of Zelda, ou A Link to the Past, que é o terceiro jogo. Enfim, as animações elas dariam uma liberdade maior para trazer... Esse ambiente fantasioso De uma forma que eu acho que Agradaria mais Em formato de série eu nunca vi nada parecido Eles iam ter que acertar muito a mão para conseguir colocar Uma série Assim que pelo menos no, Ao meu ver teria que ser é, Muito bem Trabalhada Sem falar que a, a, a franquia Ela basicamente tem um grande vilão né? Então ia ser mais Difícil né Transformar um, um só grande vilão uma série longa. E Zelda, pelo menos, eu queria ver várias temporadas. É, e eu já imagino o Orlando Bloom sendo o Link. Ah,
1: meu Deus! Orlando Não, o Orlando Bloom? Bloom já tá, já tá em. O tá, que fez o Legolas? Sim, eu sei. Não, mas ele, mas já, tá velhinho, ele já tá velhinho, já tá Uma Ai, versão Deus antiga céu. do Link eu pode colocar fui, o Brad que... Pitt. <risos> <risos> Não, olha é. É, Zelda tem uma franquia muito boa. As histórias de. Eu gosto das histórias de todos os jogos. Boa! Né, boa! Boa! É maravilhosa! Pronto, ah, é fantástico! Aí, agora sim. É tudo, é tudo de bom. A melhor coisa que a Nintendo já fez. Então, é aquilo que, que até concordar. o Fernando comentou. Então, o Fernando falou e eu concordo. Tem uma narrativa bem extensa para fazer uma série com várias temporadas, né? Porque são vários jogos. E aquilo, eu só acredito que ficar pegando um negócio mais sombrio, ah, porque seria legal mais sombrio e tal, cara, conta do início ao fim, mistura o que é fofo, o que é sombrio, o que é feio, o que é bonito, que vai dar certo do mesmo jeito. É,
2: Inclusive eu indique com a Vanessa né? pra se... ser a nave. É o quê? <risos> Indica com a Vanessa pra ser a nave. Por que?
1: Porque a nave
2: é fofinha aqui, nem tu.
1: Ah, oh, muito obrigada, gente.
0: Tá
1: bom, bom. Eu acho
0: que ela. O <risos> 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 pessoal imitando. Hey, listen! Hey! Listen. Oh. Meu, pelo amor de Deus! Mas, enfim, a, a gente sabe que... É, eu, assim, já imaginando a série que eles falem um dia. Ah, vamos produzir a série. Eu ia querer ver o Link Criança, cara. Eu queria ver ele se desenvolvendo. Óbvio. Ele é criança... É, então, todo o processo que nem no, no Ocarina. Queria ver todo esse processo de desenvolvimento dele. Criança, de é adulto, lutando com o vencendo de preferência. E, putz, cara... Eu, eu como fã da franquia ficar ah, maluco demais só que sabe aquela aquela sensação de de cara isso pode ser muito bom mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo <risos> é mais ou menos isso aí esse sentimento de quero ver e ao mesmo tempo não quero ver para não sair é, uma, uma coisa decepcionante
2: isso aconteceu comigo com o do Zodíaco né do da Netflix que enfim eu fiquei com medo. E, e agora perda. estou... E agora estou... <risos> puta merda. O que, que a Netflix fez? Mas enfim. Voltamos a é,
0: Zelda. Exatamente. Cavaleiros do Zodíaco é a é minha série de animes favoritos também. Eu fiquei da mesma... Foi exatamente a mesma situação. E eu não queria ter uma decepção com, com Zelda. Que eu tive com Cavaleiros da Netflix. E assim... Mas independente disso, a gente supondo que seriam séries boas, né e é por isso que a gente gostaria que fosse transformado em, em série, eu acho que valeria sim a pena o uh, uh, um investimento. Porque, cara, a Lenda de Zelda pode ser contada de diversos formatos, de diversas mídias, e eu acho que nos seriados, principalmente hoje em dia, teria essa possibilidade de ampliar ainda mais esse universo e engariar ainda mais fãs para uma das maiores franquias de jogos do planeta Terra. Você tem do Pokémon que não pode ter de Zelda. É, mas Pokémon é a maior franquia do entretenimento no mundo, né? Mas vamos lá, Zelda tá no meio, tá no bolo aí.
2: Quem, quem venceria, venceria um combate? O Link
0: ou o Legolas? Ia é ser, bem.
1: sei lá, a Guerra de Mil Dias.
0: Ah, é, depende de qual link também, né? De qual jogo. Do
2: Bem, como eu joguei o último, foi o... Até esqueci o nome. Qual era o da máscara?
0: Majora's Mask.
2: Pois é, o último que eu joguei foi esse. Foi esse? Ou foi o anterior? Qual era Ocarina? o anterior? O, o, o Ocarina, eu... isso. Aí? É, o último que eu joguei foi, foi do Unicano tá 64. O último que eu joguei Puts, foi o Ocarina. foi
0: <risos> É, o último que eu joguei foi o último que saiu, né? O, of o Ocarina. mais
2: o o
0: Ocarina é sensacional, velho. Ah, o bafo ah. de selvagem também. É. Inclusive, até hoje tem muita discussão de qual é o melhor da franquia, né? Eu joguei os dois. Pra mim, é o Breath of the Wild. Mas respeito quem acha o Ocarina o melhor. Tem até quem acha o Majoras que é o melhor. Mas quem sou eu pra julgar, né? Todas as, todas as formas de, de Link de Zelda são amor e você tem que jogar. <risos> O Ocarina é o melhor e esse que tu falou é o
2: segundo melhor. Pronto.
0: Então é isso aí. Uh, vocês têm algo para complementar? Deixar um agradecimento especial? É,
1: quero agradecer, como sempre, ao pessoal que está seguindo a gente, está ouvindo o nosso podcast, está colaborando com o nosso crescimento. E espero que vocês continuem, que falem com os seus amigos para nos apoiarem também, que é para a gente sempre estar tá trazendo novos conteúdos para vocês, falando desse universo que a gente gosta tanto. Sigam a gente nas redes sociais, indiquem a gente pro vovô, para vovó, para o titio, para a titia, para quem vocês quiserem, e dá essa força para gente. E fica com vocês, meu muito obrigado.
2: É, agradecer sempre né aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes. É, é sempre ótimo estar tá aqui com esses dois... Meninos com, esse, com essas crianças, né? Fernando e Vanessa. Portanto, siga a gente. Siga a gente no Spotify, no Deezer e na maçãzinha lá. E é nós, é Toys.
0: <risos> então é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que escutaram a gente até o final. Compartilha com a gente sua opinião nas nossas redes sociais. Se você não lembra, vai lá. Facebook, Twitter, MendaraCast. Compartilhe a sua opinião, compartilhe o nosso conteúdo, ajuda a gente a levar a voz do MendaraCast para mais e mais pessoas, tá bom? Se quiser também compartilhar sua opinião, dar sua sugestão, envie um e-mail para a gente, a gente dá uma lida aqui, dá essa moral para você que dá uma moral para a gente, tá bom? É só procurar castmendara.com gmail.com castemendária.com gmail e aqui vai a primeira novidade do ano para vocês que, tão, que estão aí ouvindo a gente tá agora o castemendária já tem datas fixas para fazer seus lançamentos dia de quarta-feira você já pode esperar o nosso quadro mendicas nosso quadro mendicas será semanal trazendo sempre dicas de livros games etc né animes que de repente a gente entenda que você pode estar tá procurando alguma coisa e de repente, com essa dica, você encontra um material de qualidade que de repente você nem imaginava que poderia estar disponível aí para ser assistido, ouvido, etc. Tá bom? E o nosso quadro principal vai ser compartilhado com vocês todo domingo, tá bom? Semanalmente também. Todo domingo a gente lança episódio novo uma discussão maior, com temas mais abrangentes também sobre esse universo geek, nerd, otaku, gamer. Fique à vontade também para dar a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever nos canais onde a gente disponibiliza esses nossos episódios. A gente faz a disponibilização do podcast tanto no Deezer quanto no Spotify e no aplicativo de podcasts do iPhone. Segue a gente lá, dá essa moral e tamo junto. Valeu! Beijo, galerinha!
1: Falou! What você está fazendo, You really gonna go through with this? I'm gonna find... and I'm gonna kill... every last one of them.